0: L'humain reste ce que un animal social mmh. globalement et euh, tout l'enjeu et toute la difficulté du remote c'est de garder des moments sociaux et d'avoir des gens qui, qui apprécient aussi d'avoir des moments sociaux en ligne mais aussi physiques. Là où euh, je,
1: je rejoins à 300% et je réinsisterai là-dessus Raphaël, c'est que le remote
0: ça nécessite des moments sacrés pour créer du lien. On voit pas les signaux faibles du, du matin qu'on voit quand on se croise au bureau etc et mmh. c'est tout l'enjeu du remote c'est euh, voilà, s'assurer que, que l'équipe reste à niveau, reste connectée, reste motivée sans voir les gens, c'est très compliqué.
2: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Structure, le podcast qui libère l'entrepreneur tout en décuplant le potentiel de croissance de son entreprise. Je suis Romain Collignon, le fondateur de Squared et ce que je vous propose dans ce podcast, c'est de prendre part à une conversation. Une conversation où on est entre nous, avec mon équipe ou avec des invités triés sur le volet pour vous partager toutes nos coulisses et où évidemment la structure au service de la liberté et de la croissance de l'entrepreneur ne sera jamais très loin. Alors, la conversation du jour, c'est la réponse à l'une de vos questions. Venez d'ailleurs me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn. J'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et en plus, ça me donne un très bon prétexte pour vous offrir des épisodes comme celui que vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti. Euh j'ai le sentiment que le monde de l'entreprise ces dernières années s'est séparé en deux. Euh, la séparation, c'est quoi C'est euh, des, des entreprises avec des équipes en présentiel au bureau et puis des entreprises où le, le télétravail est, fait, euh, voilà, est hyper présent. Euh, et en vrai aussi, il y, y a un mix des deux. Nous, c'est notre cas. On a, on a du présentiel à Paris. Puis on a aussi euh, les, les équipes qui sont, qui sont en remote. Et, et je trouve que c'est vachement bien, euh, de, cette façon de fonctionner. Euh, et, euh, et en même temps, bah voilà, les différents fonctionnements, le présentiel et le télétravail, hein, c'est des questions qu'on a tout le temps, tout le temps, tout le temps avec nos clients, ça présente des avantages, ça présente aussi des inconvénients. Et euh, bah moi, j'aimerais bien voir votre perspective là-dessus. Euh, déjà, comment vous le vivez, vous, dans, dans, votre, euh, dans votre quotidien Et puis aussi, euh, comment vous, euh, vous managez, vous, vous collaborez avec vos équipes qui ne sont pas forcément avec vous ici à Paris Qui veut se lancer
0: J'y vais. Allez, vas-y, Raphaël. Ok. Euh... C'est un point très intéressant et je pense en préambule qu'on n'a pas encore toutes les réponses de cette question-là parce qu'en fait ce changement il est arrivé il y a trois ans, ouais. 2020, euh, et on, on, on observe en fait euh, en ce moment pas mal de retours en arrière aussi par rapport au, au télétravail complet, on observe des stratégies très différentes des entreprises à une autre, euh, en fonction des valeurs, en fonction des besoins, etc. Donc, je pense qu'on peut en discuter à, à, à la lumière de ce qu'on sait aujourd'hui, mais je pense que dans deux ou trois ans, on n'aurait pas les mêmes, forcément les mêmes réponses. Néanmoins, une fois que ça s'est dit. Euh, mon point important sur le présentiel télétravail, je trouve que c'est avant, enfin en tout cas de, de ma vision, c'est d'abord un sujet d'outil. Euh, c'est d'abord un sujet d'outil parce que... Je me souviens que pendant, euh, quand ce Covid est arrivé, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont dit tiens, on va installer un Teams euh, et puis euh, c'est cool, c'est bon, ça va le faire. On a réglé, on a réglé le problème, télétravail, génial. Quoi. Sauf qu'en fait, on n'a on rien fait quand on a fait ça et on a surtout créé des frustrations, etc. Donc si vous n'avez pas derrière. Alors nous, on est très équipé je pense qu'on fait partie, c'est remarquable chez Square, du Là, c'est
2: ouais, pionnier. Hein enfin,
0: c'est à la fois pionnier et à la fois hyper efficient. Donc euh, on, a, on a un asana, on a. Et en tout cas, on, on a du Loom, du Zoom. On maximise, je pense l'utilisation des outils pour le remote. Donc, c'est très agréable de travailler en remote. Mais il faudra se dire qu'avant de se faire ce switch-là, il faut vraiment penser au backup des équipes et quel le lien on va leur donner avec les autres en permanence. Et, et les outils servent à ça, mais... Quel euh, mais lien Quel le lien, le lien on, va, ouais. on va garder et on va conserver entre chaque personne de l'entreprise grâce aux outils, grâce aux échanges. Mais je, je pense que c'est clé. Ça, c'était mon premier point. Euh, mon deuxième point aussi, c'est qu'il y, y a une notion de profil. On ne va pas se mentir. J'ai souvent des discussions... Euh, avec mes amis que René que je salue qui sont pour le coup euh, des managers Salut, la Bretagne. et des on peut y aller en hein, Bretagne <rire> des managers notamment dans tout ce qui peut être BTP etc qui m'expliquent que pour eux concevoir une boîte en 100% remote c'est irréaliste c'est juste irréaliste quoi parce que euh, les, les équipes qu'ils encadrent etc ne savent déjà pas faire ça euh, et donc il y a un sujet qui est euh, le, les profils que vous recrutez est-ce qu'ils sont plus à l'aise dans quel environnement sont-ils le plus à l'aise mm. d'accord et le tout télétravail ou le tout présentiel, à ce côté très clivant. Et donc, et c'est vrai que les formules mixtes peuvent donner une partie de la réponse aussi, qui peuvent être intéressantes. Euh, et mon dernier point, c'est que, euh, si je donne mon avis plutôt personnel, on reste l'humain reste ce que un animal social mmh. globalement. Et euh, tout l'enjeu et toute la difficulté du remote, c'est de garder des moments sociaux et d'avoir des gens qui, qui apprécient aussi d'avoir des moments sociaux en ligne, mais aussi physiques. Et je sais qu'on le fait bien chez Squared et on, on a nos événements réguliers où on réunit tout le monde et qui nous permettent de nous voir aussi en termes d'équipe. Si on n'avait pas ça, je pense que le format euh, tout, tout remote qu'on a avec certains de nos collaborateurs ne fonctionnerait pas.
2: Ouais, ouais. On a la chance d'avoir ce présentiel euh, et en même temps, j'ai envie de te dire, tous les membres de l'équipe Squared n'est pas présent euh, au présentiel. Et, et je pense, très honnêtement, qu'on pourrait faire euh, encore un tout petit peu mieux euh, là-dessus, euh, de se donner l'occasion de se voir plus souvent. Euh, mais une des chances qu'on a, c'est clairement qu'on a, on crée quasiment tous les mois une occasion de pouvoir euh, faire venir euh, certains membres de l'équipe. En plus, comme on, on circule en, en région avec nos, nos, nos masterminds, nos événements, euh, c'est une belle opportunité. Euh, toi, Remut, c'est quoi ton, ta vision du, du sujet
1: je rejoins déjà euh, totalement Raphaël sur le fait qu'il n'y ait pas de, de bonne méthode ou de mauvaise méthode aujourd'hui parce que euh, ça va dépendre vraiment de la manière dont c'est mis en place dans, dans les entreprises et des personnes avec qui on travaille. Hein. Mmh. Euh, ça, je pense que le, le télétravail nécessite déjà plus de confiance, de, un degré de confiance peut-être plus important euh, dans les personnes qui sont loin des yeux, loin du cœur et donc bah, ça nécessite peut-être aussi plus d'autonomie dans, dans, dans la réalisation des tâches ou des choses comme ça par contre là où euh, je, je rejoins à 300% et je réinsisterai là-dessus Raphaël, c'est que le remote ça nécessite des moments sacrés pour créer du lien on a besoin de ça c'est indispensable parce que sinon euh, les, 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 les membres de l'équipe se sentent euh, euh, esseulés, se sentent, euh, ne, ne, ne font plus vraiment partie d'une équipe finalement, ils sont tout seuls chez eux, donc mmh. quelle différence entre un solopreneur et un travail en équipe et donc euh, je pense que ça commence déjà par un point de management c'est que euh, on, on doit garantir euh, un temps, donc euh, je parle des one-one en particulier, ouais. qui sont ritualisés, qui sont sacralisés on les fait pas sauter euh, d'une semaine à l'autre parce qu'on a une charge de travail trop importante non c'est le moment en fait, où on crée le lien avec euh, les mmh. gens de l'équipe et puis mmh. le, le, le cadre est libre c'est à dire qu'on n'est pas là pour parler à tout prix de boulot si on a envie de faire euh, sur la demi-heure qu'on peut avoir ensemble un quart d'heure où on parle juste de perso on partage les sorties du week-end on partage euh, mmh. des expositions on partage du, du lien et en fait de, de l'humain, bah, je pense que c'est la clé c'est vraiment la clé. Le boulot vient après coup parce que déjà, on peut le travailler très bien en asynchrone Donc, ces moments-là doivent aussi permettre de sortir un petit peu du cadre euh, qu'on ne peut pas faire dans un loom ou dans un, une tâche asana. Euh, après, il y a les same pages aussi qui permettent de cadrer aussi euh, des, des réunions par département. Mm -hmm. Comme ça, c'est les gens du département collaborent ensemble. C'est ritualisé ces, aussi. Exactement, mm -hmm. c'est ritualisé. Donc, c'est un cas dans lequel le département peut collaborer ensemble, partager ses euh, euh, points de, de vigilance ou ses euh, succès et comme ça tout le monde est tenu à la page d'où le same page et après euh, bah, je pense qu'il faut comme le dit euh, Raphaël c'est avoir des, des outils qui soient adaptés euh, on ne s'improvise pas une équipe asynchrone ça nécessite euh, des, des process en place bien sûr ça nécessite aussi des outils euh, donc nous on utilise par exemple Asana pour la gestion de projets on utilise Loom pour s'enregistrer des vidéos et que ce soit beaucoup plus fluide et presque naturel de, de s'exprimer avec les autres des outils comme euh, Zoom pour, euh, ou Meet pour, euh, pour faire des, euh, des, des, des échanges euh, mm. en visio voilà. et puis euh, par contre là où je te rejoins aussi Romain c'est que c'est nécessaire aussi d'avoir des moments d'équipe synchrone que ce soit en présentiel ou en virtuel mm. Euh, nous tous les trimestres on l'a en virtuel c'est euh, deux heures par trimestre où on repartage la vision, on réembarque toute l'équipe ensemble à travers des jeux, à travers des breakouts où on partage des thématiques, où tout le monde phosphore fort ensemble sur une idée euh, à travers des, des moments un peu fun euh, et puis bah, ce que j'aime bien c'est aussi des temps en présentiel parce que ça permet de vraiment connaître la personne dans le temps long euh, sans l'interface mmh. de la caméra, de l'ordinateur donc ça c'est quand même assez sexy
2: ouais tout à fait. Et bien, le lien, j'allais aussi en parler, comme quand on est hyper synchro. Euh, et, et je vais ressortir un autre bouquin, hein, on, est, on est chaud là. Mais euh, je parle souvent des, des cinq dysfonctionnements d'une équipe euh, de, de Len Chioni. Ou pareil, c'est une pyramide où, euh, à la base, euh, c'est le, le manque de confiance qui fait que des équipes éclatent. Le manque de confiance, c'est par la création de liens. Euh, et donc, je pense que c'est vraiment le challenge de, de, du remote, du, du télétravail, c'est ce lien. Alors oui, on peut le faire, euh, y avoir ces dispositifs, et nous, on est très bons là-dedans, euh, euh, en virtuel. Mais en fait, il y a un truc qui se passe quand on est autour d'une table euh, à, à papoter, à manger. Il y a tellement d'informels qui circulent. Donc, ça doit être aussi ritualisé et j'invite chacun et chacune dans son entreprise à avoir un budget là-dessus, à faire venir les équipes régulièrement. Nous, on l'a de manière annuelle. On arrive quasiment à le faire deux fois, deux fois par an quand on a des, on a des gros événements. Et, et on le voit même quand on fait nos, nos, notre planification annuelle avec la leadership team ou même trimestrielle, où Gaël nous disait, parce que Gaël est à Annecy, euh, que bah, en fait, c'est top de venir à Paris pour les trimestriels parce qu'il y a tellement d'informels qui, qui, qui se passent, qui se créent, qui se brainstorment que voilà. moi, je ne crois pas au télétravail, pur télétravail. Le lien, ça se crée sur, sur Zoom, mais euh, Zoom, ce n'est pas un outil pour créer du lien.
0: Il y a un point important si tu parlais de tout l'informel qu'on a dans le physique, il y a aussi tout le non-verbal. Le non-verbal. Ouais. Parce que je sais que Romain, tu connais le sujet par cœur, mais ouais. on ne voit pas les équipes glisser, on ne voit pas les équipes se, se détacher de, 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 à, à distance hum. On ne voit pas les signaux faibles du, du matin qu'on voit quand on se croise au bureau, etc. Et c'est tout l'enjeu du remote, c'est euh, voilà, s'assurer que, que l'équipe reste à niveau, reste connectée, reste motivée sans voir les gens. C'est très compliqué. Dans un épisode de podcast précédent, d'ailleurs, on traitait justement de la surcharge des équipes. Ouais. Euh,
1: oui. Le fait d'être à distance effectivement rend plus difficile de, de l'évaluer. Nous, ce qu'on a quand même mis en place, c'est que toutes les semaines, on prend le pouls de l'équipe pour ouais. savoir comment chacun se sent dans l'entreprise. Ouais. Est-ce que le moral reste là Et puis on... On, on pose des questions très ouvertes en fait pour savoir euh, est-ce qu'il y a des choses qui, euh, qui ne vont pas pour pouvoir réagir le plus mmh. rapidement possible et euh, par, quand tu parlais des 5 dysfunctional of a team aussi je me mettais euh, ça m'a fait penser à quelque chose c'est que ça dépend aussi des profils je pense qu'on a des responsabilités aussi quand on embauche des apprentis oui. un apprenti ou une mmh. apprentie euh, on a quand même un devoir d'encadrement de cette euh, de, de cette personne qui est encore à l'école, qui n'est pas encore totalement mature dans son rôle, qui a besoin d'être formé. Et euh, ce devoir d'accompagnement, je pense qu'il passe quand même par du présentiel. C'est ouais. difficile d'imposer à quelqu'un d'être tout seul dans sa chambre d'étudiante euh, toute la journée.
2: J'ai eu cette discussion-là dans un dîner 78, là qu'on a fait. dîner 78, c'est on, on, on rassemble nos, nos, les entrepreneurs du master en 78 plus euh, des, des invités ou des gens de notre réseau qui, qui souhaitent le rejoindre. Euh, D'ailleurs, on en a un le prochain euh, dans début, début décembre. Et j'ai eu cette discussion justement sur les générations qui sortent d'école, les générations qui sortent du Covid, qui souhaitent, alors notamment à Paris, venir en présentiel. Parce que quand tu vis dans une piole de 9 mètres euh, carrés, tu n'as pas envie de bosser chez toi. Euh, tu es dans une période où tu as juste envie de créer du lien, créer du réseau et donc... Euh, de cette perspective-là, euh, génération sur le marché du travail, veulent être en présentiel. Quand tu as la trentaine, bon, bah, tu as peut-être plus envie de ta liberté. Euh, quand tu as la, la quarantaine et que tu as les enfants, euh, toi, tu veux pouvoir choisir la aussi. Flexibilité. La flexibilité. <rire> la flexibilité. Et en fait, je pense que bah, le fait d'avoir ce côté présentiel et remote, euh, ça offre cette flexibilité de pouvoir travailler avec toutes les générations. C'est un vrai sujet, hein, les, les aspects génération, la façon de, de percevoir le travail, etc. qui, euh, qui est clé là-dessus. On arrive à la fin de cet épisode, mais aussi à la fin de, de, de cette session d'épisodes qu'on a eu l'occasion d'enregistrer courant, courant octobre. Alors, c'est des épisodes qu'on a, qu a batchés, mais que vous avez pu découvrir au fur et à mesure des, des semaines sur, sur structure. J'ai un petit service à vous, à vous demander, c'est que bah déjà, un, nous dire sur les réseaux sociaux si ça, si ça vous plaît, ce genre d'épisode ça avait été bien sollicité la dernière fois donc j'imagine que oui mais ce qui est important pour nous c'est de pouvoir créer du contenu avec l'équipe qui soit en adéquation avec vos enjeux du moment donc on est hyper preneur euh, et solliciter ma, ma messagerie privée sur, sur Instagram et sur LinkedIn pour juste euh, nous, nous partager voilà, votre enjeu du moment euh, s'il y a un petit aspect structure euh, vous le savez on est, est friand de ça mais ça peut être aussi marketing ça peut être aussi sales euh, en vrai on a, on a je pense des, des choses très intéressantes et des perspectives à partager et si vous n'avez pas de questions et vous n'avez pas d'enjeux eh ben, profitez-en pour nous laisser un 5 étoiles et un commentaire hyper sympa sur, sur Apple Podcast parce que euh, là on, est, on doit être à une trentaine de commentaires positifs avec un 5 sur 5 franchement euh, bon élève structure très très bien mais euh, moi j'ai envie de faire un truc de dingue dès qu'on dépasse les 50. Donc euh, si vous kiffez ces épisodes et que vous n'avez jamais eu l'occasion de laisser votre 5 étoiles et votre commentaire, il faut y aller. Et puis, euh, et puis on, se chargera, on se chargera la prochaine fois de, de, de faire un truc un peu dingue pour les 50. Voilà. Merci à tous. Merci, Merci à tous. Ci.